0: 大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我相信刚大家都了解到，昨天美国公布了这个八月份的消费者物价指数之后啊，使得美国股市出现非常大的动荡啊，道琼指数跌了一千两百七十六点。我们看 S P 五百是跌掉了四点三 percent， 这创下近两年以来最大的单日跌幅。那纳斯达克跌掉了百分之五点一，那费城半导体指数更是跌掉了将近百分之六点二。哦，这个修正都非常非常大。那我们要特别观察，因为昨天的一根长黑对于后市具有非常重要的投资参考的意义啊，要特别做观察。那昨天为什么会大跌呢？我们从几个角度做关注。第一个是这个礼拜五是四五日，就是美国的，包括了指数、包括了个股、期货、选择权的到期日。上一次的四五日是六月十七号，六月十七号当时 S M P 五百就是。波段的最低点，上一次四五日就是波段的最低点 ，S M 5 0 0在三千六百三十六点。所以啊，假如未来两天啊，这个美国股市继续急杀啊，继续急杀，那第四季的行情可能会有新的变化。我们现在做观察啊，在这个期权到期之前呢、啊，这个指数大幅度的压低啊，呃，这个特别关注啊，所以呃，昨天呢、啊、有分几个解读啊，第一个是四五日之前，随着过去连续四天呃这个意外的上涨啊，就是我们礼拜一不做专题吗？礼拜五中秋节台湾放假，礼拜一我们赶快给它浇冷水，这个市场所有的反弹都是一场误会。那这个误会为什么在四五日之前大杀啊？呃，这个在投资或基金经理当中操作，就是随着股市的反弹，常常会利用即将结算之前做很多反向的操作。譬如说，在连续四天反弹啊，这个没有股市在四五日结算之前，应该啊就维持在相对安全位置，可能底下就会 say put。所以昨天呢有点倒庄的味道。虽然我们知道，在每一个结算日之前进行一个负伽马值操作，它的报酬率绝对报酬不高，可是因为时间很短，所以年化报酬率很大，所以常常会有机构人或投资人会在期货。选择权结算之前进行一种负伽马值，也就是 sell side 的这个做法。那昨天为什么會急杀？不仅仅是 CPI 的预期跟大家反向，更重要就是四、五日之前出现了一点点倒装的味道，而这个倒装我们就要特别做观察。好，这是我们分析两点啊。所以第一个，未来两天假如再杀低啊，那可能第四季行情会出现一些变化哦，会出现变化。我简单来讲，就这两天假如杀的很凶的话。就是礼拜三嘛，礼拜四嘛，剩礼拜五。假如又出现跌一千两百点，跌一千点，呃，第四季行情啊，我个人是偏向乐观的、啊。这个按照六月十七号的例子啊，这个结算压最低啊，对于第四季行情可能还不能太悲观。所以这几天的反弹对于这个主跌段来讲非常重要啊。这几天的反弹对于主跌段的发展非常重要啊。这是我们先做一个观察掌握。可是我们期待反弹。有人不高兴了，谁不高兴啊？就是在八月底之前啊，我们看到当时啊，这个美联储的这个明尼阿波里斯的分行，呃，卡斯卡利啊，特别接送彭博专访的时候，讲出了一个大家不能讲的真心话。什么真心话呢？就是美联储官员想做但不能讲，只能做不能讲的话，被卡斯卡利讲出来。在六月十七号。见低之后，整个全球市场的风险偏好普遍的回升跟加温，使得市场对于美联储的判断有了跟美联储不同的想法。所以卡斯卡利直接表达啊，市场需要下跌，市场需要下跌。而且啊，这个对于大多数的风险资产的市场或投资人，居然出现反弹，我非常不开心啊！我刚刚很妙哦，这个越上帝视角，呃，这些卡斯卡利是站在上帝视角。在看这个市场 啊， 那他对于反弹是非常不开心。这个是近几年来 啊， 是美联储主要官员当中少数直接对于市场的走势给出意见。那这也可能是美联储近半个世纪来首度有关键的官员给出市场方向的指导。这是非常难得见到的现象哦，就是卡斯卡利提到市场需要下跌，如果股市不下跌，美联储需要强迫他们啊，美联储需要强迫他们。好，所以前面我们常提到，这个市场的发展是一个送分题啊、哦，所以为什么会出现？你不要怕涨，不要怕谈，因为啊，按照美国股市，昨天道琼指数跌一千两百七十六点，再跌二十五天，跌到零。啊，跌到顶啊，有可能发生吗？不可能嘛！就油价跌五块钱，很多人期待，那他们再跌五块钱，油价每跌五块钱，那油价只剩下十八天的机会。所以这个长空的走势啊，大家要慢慢的呃这个呃觉醒啊，慢慢的体悟啊。那我们就特别提到，未来三天美国股市的反弹对于主跌段非常重要啊，因为收最低化代表筹码面的转换可能会有非常戏剧化的一个波动。所以面对今天晚上。期待的反弹，面对明天晚上希望的反弹，面对礼拜五希望不要急杀啊，各位朋友，这要在长期布局当中特别做观察。好，回来看一下美国 CPI 昨天数据啊，我们在昨天、今天赶第一时间有做很多解读啊。第一个是年增率百分之八点三，预期是百分之八点一，五月份是八点五啊，基本上是高于预期啊，低于七月份。那八月份的 CPI 月增率零点一 percent 出现了。呃，就是微分的逻辑啊，出现点加快的动作、啊，所以我们要特别关注。那当然，我们也指望第四季的 CPI 会大放缓，因为要注意到积起、积起、积起上业。这个八月份是增长百分之五点三嘛，它对应的是去年的五点三的年增率。到了九月份，它对应去年的是五点四。记住啊，到了明年十月、十一、十二月，甚至到二零二三年的第一季，会面对一个非常。高基期的这个比较的这个意义啊，所以理论上啊，理论上美国的消费物价指数应该会非常明显的下滑，非常明显下滑。以年增率的角度观察，甚至有可能回到百分之六的水平哦，这是应该可以被预期到的事情。而这种预期不代表。美联储会从鹰派转为鸽派，纯粹第一个我们观察是积极的因素啊，其实呢是金钱因素，所以我们要关注几个变化。第一个看到核心 CPI 扣掉了食品跟能源之外，美国的物价的强度上涨的强度跟坚韧性啊，仍然是非常高啊。从核心扣掉食品能源之后，月增率仍然高达。百分之零点 六， 这是一个远超出预期的发展。等一 下， 我们从细项做观察。你要知道美国现在的物价有多恐怖 啊！ 好， 那我们看一下 CPI 年增率的方 向， 这有贡献值啊。我先跟大家报告 啊， 这个我刚刚查了一 下， 美国物价跌的指向 啊， 指向跌最重 的， 你猜是什 么？ 那么美国物价 跌， 跌最重的以年增率 哦， 跌最重的是手机。跌了二十点四个 percent 啊，这是美国公布的，老公公布的。美国跌最凶的单一的项目是手机，跌了二十点四 percent。嗯，苹果 iPhone 十四还涨价，那美国人到买什么手机？我还真的很好奇。好，第二个跌幅第二大的是电视啊，电视的年增率是下跌了十九点一个 percent 啊。第三个。跌得比较凶的是汽车的租赁费用，跟去年下跌相比的下跌了六点二啊。第四个，我们看到 PCNB 啊，这所谓的这个计算机啊，这个下跌了四点三 p 这几个在美国消费者物价当中少数出现下跌的。但有个东西要特别注意哦，美国的珠宝跟手表年增率由正转负，尤其是珠宝跟去年相比。是下跌了零点三另外手表也出现了增幅大幅放缓。我相信大家注意珠宝或注意手表，不就是之前去年炒作手表的吗？都知道手表跌得非常的凶，手表跌得非常非常什么劳力士那些跌的跌歪掉了啊，跌歪掉了。那另外珠宝的价格已经连续两年不好、哦，所以要特别当心跟留意啊、哦。所以女朋友跟你要珠宝，你要跟她说晚点买，因为它在跌。嗯，完键，你你不能说不送他，你要说他还在跌，我明年买更大克拉、更多克拉给你。等到明年的时候，明年再说啊，明年再说，反正还是啊，能够拖过这个呃，明年再说吧。所以，我们看到这个珠宝跟手表开始转入啊，这个奢侈品的消费开始出现杂音。我们从啊，这个包括的 LV 啊，呃，这个几个大型的、啊、呃欧呃西呃欧是欧洲的这个奢侈品公司啊，对于第四季、明年第一季都不看好哦。这啊特别的，所以基本上那个买包啊，买贵定包啊，明年可能买一送一啊，买一送一啊，它不会那么夸张。但这个包啊开始跌啊，奢侈品已经出现明显转弱的变化，这也代表这个社会的顶级的消费者，他们的消费力正在改变啊，正在改变。我举个最好的例子啊，这个这这几天我们讲加密货币啊，被很多人嘴，被很多人泡，你那么相信马斯克？看到那马斯克把房子卖光光，你为什么不把房子卖光呢？看到有？钱人想的跟我想的不一样嘛。那假如我们不知道想什么，至少我们可以从他的行为做判断嘛。从珠宝。从手表啊年增率角度观察，都出现一个翻转，大家要特别做观察。好，那涨什么呢？我们知道美国有多痛苦，你知道吗？我们看掉这个从年增率贡献值做观察哈，这个年增率贡献值最大的一拉就看到，就是在这个住房上面，整个八点三的增长，八点三的增长，其中有将近一半是来自于住房成本。那另外我们要观察的，还有包括了像交通运输的成本啊，交通运输的成本基本上也增加蛮多的，像票价、飞机票，较去年同期涨了百分之三十三点四啊，百分之三十三点四，这是机票。另外啊，这个食品啊，扣掉了这个呃呃呃相关的原物料之外，你知道吗？美国的蛋价涨了三十九点八 percent， 美国的奶油。涨了二十九点三美国的面粉涨了二十三点三所以你看到，呃，像西方的这个饮食嘛，面粉嘛，涨了二三蛋涨了快四十奶油涨了快三十你知道美国底层人有多痛苦，有多辛苦？那另外我们看一下电费啊，电费呢我们有细项做观察，这是创下。呃，一九八一年最大涨幅涨了十五点 percent， 另外天然气的价格涨了 33% 好，这些讲完之后，我们看到美国干洗的费用涨了 7.9% 美国剪头发的费用涨了 4.4% 美国幼稚园的学费涨了 3.7% 啊。那更离谱的是，美国看牙齿涨百分之给狗看牙齿涨了 10% 之十。说哥们，你现牙齿痛啊？你不要去挂牙医，你去挂兽医啊！不你这个不是，你家的狗啊，你家的狗牙齿痛啊，你不要挂兽医，你要去挂牙医。看狗看猫比看人贵哈，牙医涨了四点七啊，兽医涨了百分之十，所以你家的猫跟狗生病了，记得去挂人的号啊，不要去挂宠物号啊，因为这个美国的医疗服务啊，这个宠物的照养成本出现了。非常恐怖的暴增啊，非常恐怖的暴增，所以未来啊，这个弃养猫狗的可能性也越来越大啊，养猫狗可能性越来越大。好，那我们看一下，所以从整个贡献值观察，除了我们提到的住宅之外，还有四光刚刚提到的像在家饮食的一个成本啊，这贡献了 1.03% 在这边。那另外，整个能源价格的贡献值，特别是天然气价格跟电力价格的贡献值是非常非常大。那我讲那么多，什么原因？就是基本上了解到。这个消费者物价对于一般底层的老百姓是有非常大的压 力， 有钱人非常 爽， 包变便宜 了， 珠宝变便宜 了， 手表变便宜了 啊， 对不 对？ 那穷人可 怜， 面粉涨了两成 多， 蛋涨了四 成， 奶油涨了三 成， 天然气也涨了三 成， 连出去做个交通。机票也涨三成，所以底层的压力比顶层压力大非常多。从年增率的贡献，我们就可以观察啊，因为包括我们特别理到理解到，像住房的价格是大幅走高，而汽油的价格出现明显的收缩，而其他项目就刚刚讲的什么蛋呐、啊、什么机票啊、什么宠物的这个生病啊，基本上其他类非常非常多。好，等一下我们从广度的 c b i 指标做观察啊。好，所以我们看一下啊几个特别指标，第一个是住房。住房的 CPI 啊，对于目前的美国物价带来极大的压力啊。住房租金啊，还有包括等值租金啊，是来到了1981年以来，应该吧， 1986年以来最高的吧， 3 6年新高，就一九八六年以来最高的数字， 1 9 8 6年以来最高数字。这也使得整个美国的 CPI 扣掉其他项目，光是住房提供的。消费物价指数就接近了百分之四，这给美物价带来很大压力。所以为什么要资产价格非跌不可？卡斯卡利为什么要把股市跟房地产死命的踹？因为这是目前美国消费者感受到。最大的压力，好，这是目前我们做观察的。好，另外我们看一下，包括了电价，这个美国电价更是刷新了四十一年的高点。那上次高点是一九八一年啊，一九八一年。那怎么解决呢？就是 w o r k e r 的一个紧缩政策，把原物料商品的价格从一级是一级原一呃这个上呃初级的原物料到中级的中间材到最后的消费材全部给压下来。所以目前美国的绝对电价是创下历史新高，而增幅。跟涨幅是创下四十一年新高。好，另外我们就要观察这个数字啊，就是呃亚特兰大所公布的 CPI， 这边就会带到我们提到的很多的数据，包括蛋啊、奶制品啊，甚至包括面粉啊。因为亚特兰大把这个 CPI 就分成两大类。一个叫做弹性，一个叫做粘性。那弹性呢，基本上就有一点点啊，这个跟原物料有关啊，原物料有关，包括了食品、能源，另外还包括烟酒、珠宝，其中这个权重在百分之二十九点八啊，占百分之二十九点八。那其余的是就是叫粘性呢，占百分之七十点一。因为啊，很多价格不可能大幅走高，像剪头发的费用啊。像这个美容的费用啊，像学费啊，它通常稳定嘛，很稳定，算粘性的指标。好，可是这个亚特兰分行公布的一个数据啊，就是目前粘性的 CPI 涨幅非常快哦，也就是扣掉原物料的波动或是商品周期的影响，有些顶层底层的。这些物价上涨的速度是非常非常惊人，而且一推可以推到40年新高，也就是美国的整个消费环境、零售销售的市场对于物价目前上涨的接受度是越来越广，而这种物价接受度其实。不是美联储所乐意见到的啊，乐意见到的，所以要特别做观察掌握。好，那我们还是有提到，按照复合年增率掌握，因为啊，我们刚刚提到不是月增率就是年增率，那这都有基期因素干扰。那再加上2021年、2020年身后有货币政策的宽松跟财政的补贴，再加上2020年景气曾经因为新冠呃疫情影响，导致整个经济活动。呃，大幅降温，所以我们要2019年作为基期，计算过去三年的复合年增率。好，那么这个指标，我觉得更重要，因为目前来讲，假以过去三年的几何增长数的话，仍然高达百分之四点九。本来六月份见到高点百分之四点九七，在七月份出现放缓。放缓，可是到了八月份又止跌，所以现在比较担心的是，美国的物价会长期维持在复合年增率百分之四以上。但就不要管第四季或明年第一季，因为二零二一年跟二零二二年的积奇影响产生的 CPI 下滑，这个数据可能更重要。这个数据能不能何时能够降到百分之四以下、百分之三以下？甚至降到百分之二的水平，可能对大家来讲更重要。这是我们金钱豹团队，呃，这个特别为大家呃原创啊，原创没有二创哦啊，现在流行二创，我们原创啊，原创的做法。好，那我们看一下，在昨天引发市场大跌的主要原因啊，就是 CPI 公布之后，使得对于美联储的升息预期大幅拉高。我们看到这个预期一直是错误的。预期是错误的，预期是是错误的。从这个最早、啊、今年三月份开会啊，是这条线啊，各位是这条线预期，到了五月份开会是这条线，到了六月份开会啊，到了六月份开会啊，基本上来到这条线，到了七月二十八号这条线终于止升反降，所以我们就特别提醒大家不要去预测上帝。会做什么事情？而这种预期不是讨好上帝，而是讨好自己，这会引发市场上对美联储升息见顶的错判啊！因为上帝不开心嘛。好，所以我们在。第一时间啊，也跟呃所有的媒体不一样，我们就提醒大家，这一次升息的幅度会超出大家的预期。我们快速修正了我们看法，因为我们去年啊，去年一然的美国乃至西方国家错过了紧缩跟加息机会。那今年年初，我们就领先所有媒体提到，美联储加息的空间并没有想象中的大。美国美联储能够紧缩的时间跟紧缩的空间，其实被压缩的非常小啊，基本上。我们有远领先其他财经媒体至少三到六个月，那也就是在这边，我们在七月份发现不对啊，我们领先又在领先，美国通胀加息的空间又会比大家想象中的大。好，后面我们呃中间有调整嘛，但一直领先其他的判断啊，就是呃非常准确的事情啊。那现在观察，因为随着在 CPI 公布之后，整条的这个美国对于美联储官方利率的预测。大幅拉高，那现在观察，月预估啊，到明年第一季可能会升息到百分之四点三的水平。假如美联储会升到四点三，也就是两年期国债收益率会接近百分之四点三。那照这个逻辑啊，按照十年期国债收益率会达到百分之四，啊，这就是我们的金铁杆的重点。各位，金我们金铁杆重点，为什么美国股市必死？为什么全球资产？一叠啊，是一个非常简单的选择，就是选择，不管是流动性偏好，还是投资呃的这个资产的一个风险的偏好啊，是一个非常重要的数字哦。假如美国十年期的国债收益率能到百分之四的水平，智商九十以上的人都会选择。做空股票，为什么？因为九十以下就需要辅导了啊，就要就就要去起冲。呃，要不是启智学校上课了啊,啊，那我们不对启智学校的学员进行负责啊，因为施工也不知道怎么教。呃，投资界的启智学校啊，我不会。那为什么啊？等一下金铁敢分要做个说明。所以这边观察，美国利率拉伸水准是非常非常的惊人啊、哦。那这个会不会达到？我觉得目前也许会啊，会，因为美国美联储已经跟市场闹翻了。好，我们看一下，在昨天市场会给我们几个很重要的投资参考的意义，也就是。昨天之前的起点点，这个点会不会被收复？这个作为很多投资人的观察。第二个，我们看到加密货币啊，这个昨天呢、啊，特别以比特币为例啊，这个短时间啊，这个几根的长 K 啊，就跌掉了13 percent， 二七八亿能不能站回？这是一个风险偏好很重要的表现，所以在22781没有站回之前，你空单就虚报。各位，昨天的位置，昨天之前就是起跌点呐，就昨天晚上八点，这个起跌点成为我们现在多空的参考，能够假如你要做空的话， 2二七八一不不过之前你就一路空下去，这个趋趋势就不会改变。好，另外我们看到美元指数一样。美元指数昨天的低点是 107.68， 假如 107.68 不会被跌破，那美元这波短期的牛市，长期中期不管了，短牛市仍然没有结束。从9月七号以来的拉回，只能视为一个多头的短期修正。所以 107.68 对于美元，对于我们操作汇率市场变得很重要。好，我们再看一下标普500指数。昨天的起点点是四一一零 啊， 那也很重要。四一零没有站上之 前， 美国股市没有短多可以期待 啊， 没有短多可以期 待， 所以这几天的反弹我们期待它反 弹， 可是应该呃不会站回四一零 啊， 这是目前的观察。我们再看一下这个金属 啊， 以黄金为 例， 一七三一能不能站 回？ 外面这价格全部出来 啊， 所以昨天非常 棒， 所以这个 CPI。管他美国消费者怎么 样， 他爽不 爽， 过得开不开 心， 关我屁事。我们只要关心昨天所有的起涨点跟起跌 点， 多头的商品它的起涨 点， 昨天的那个起涨点不会被跌 破； 空头的商品或空头的资 产， 昨天的起跌点应该不会被收复。你可以在这边。作为一个非常重要的投资决策，假如譬如以黄金为例啊，假如未来三天一周能够站回 1731， 哦，那空单就要小心喽，空单就要小心喽。同样，我们刚刚讲到美元，假如美元又回来把 107.68 八给跌破，那你要注意到哦，那美元的乐观看法就要改变喽。对于可能日元、欧元包括台币的偏看法也要跟着改变哦。所以，我们昨天啊，对我们操作最大意义，有时候最麻烦是我不知道我今天要做多做空啊。短时间啊，就随机漫步都是一种赌博。那总要给我一个停利或停损的基础吧。啊，就像灯塔一样，昨天起跌点跟起涨点就会成为投资人未来一段时间一个很重要的参考。啊，这是昨天啊，这个、CPI 公布之后，其实不是它跌多少或涨多少的问题啊，因为这有时候消息面预期跟不一样，会出现一些过激的反应。可昨天所有的商品，它的起跌跟起涨，涨的你看起涨点，跌的看起跌点，它理论上不应该会被呃起涨点跌破，那起跌点。被突破啊，观众可以做这个观察跟掌握，包括的油价好，油价我们就观察，因为它的这个起跌点的话，应该是在八十八块、八十九块左右啊，这也是为一个油价观察。所以，我们油啊，不是一直从六月中、六月中以来一直建议大家空空空空空空空空吗？观众，那现在怎么办？哎，来了，八九点二九会成为投资人的停利点啊，就是八十九点二九，假如再站回。那你的原油这一波的空头操作就要收割咯，不可能空最低啦，不可能补最低，补 85， 补81。关键我怎么到边啦、啊？补哪边？所以我们只能在回抽过程当中，昨天很有意义哦。所以油价假如能够再回八九块，那我们在过去这三个月。啊，这个鼓励大家特别针对原有的观察，那这段行情就可能要出现变化哦，这个方面可以特别做掌握啊，特别做掌握。好，那讲回到台北股市的影响，因为台北今天是重贬啊，这个蝙蝠是非常大，因为盘中一度贬了二点六六角，贬到二两角以上，其实在过去三年不太容易见到，一个是呃。二零二零年了、啊，新冠疫情的关系；另外一次是二零一九年啊，这个中美贸易摩擦、人民币重点的影响啊，所以这个贬幅啊，可以算是过去这三年到五年当中第三大的贬值。而收盘价三十一点一五六，则是创下三年新低。我不客气啊，我跟大家讲，我们先从二十八块五、二十八块七、二十九块到二十九块五，一直跟大家讲，其实有一个资产很方便，就是做空台币。做多美元，这几个月时间，我们跟大家不断报告，包括四光唯一能做的操作，就是把我们公司从 Google 给我的收入是美元计价嘛，就存着美元啊，就存着美元。到目前为止，获利绝对超过百万啊，获利绝对超过百万。为什么？因为它就在贬嘛，这送分题啊。为什么送分题？朋友们，为什么送分题？下礼拜啊，下半周啊，大概礼拜三、礼拜五啊，台湾的央行要开开，要召开利率决策会议，台湾的加息。能不能跟上美国加息的脚步啊？我们希望台湾央行不要加加太多。为什么？因为有房地产贷款，因为我们有消费贷款，我们怕加息加太多影响我们的这个贷款的成本。可是你加息加的慢，台币就只有条贬值的路。随着台美利差不断的扩大，基本上压力很大。我们要特别提到，美国最近啊，呃，六个月的国库券利率大概都到百分之三点二了嘛。今天我跟我们的小编呢。它的房贷是弹性的，台湾的现在房贷利率是百分之一点七嘛，后面百分之一点七嘛，你就去把房贷借出来去投资美元六个月的国库券，难不难？不难。美国国库券基本上要购买当中有很多的管道，那中间赚一点五 percent， 后面什么意思啊？我本来有五百万的贷款，要付利息嘛，对不对？付一点七 percent 贷款利息嘛，那现在怎么办？我们就多贷五百万。而现在很多贷款是弹性的，你可以把额度啊，空间月很多房子值一千多万嘛，那还完还还到剩下五百万嘛，所以现在五百万的利五百万的贷款嘛，那每年还要付一点七的房贷利率嘛，那我们再多贷五百万，嗯，多贷五百万出来，多贷要干嘛？然后把这五百万去存美元，美国六个月国库券啊，那很安全的嘛，六个月国库券很安全嘛，把它存下去，存什么意思？这六个月，这六个月，美国政府，美国的拜登。佩洛西帮你帮你帮你帮你帮你帮你还房贷利息，爽不爽？爽歪了啦！看到没有？房贷利息我是零，为什么？我跟老拜登很熟啦，我也跟佩阿姨很熟，因为他们在帮我付房贷利息。他们，你懂意思了吗？月一点七三零二，差不多嘛。所以这个动作啊，你一操作啊，你作啊你就发现其实很轻松，其实很快乐啊，你懂意思吗？所以要老拜登、啊、叫佩洛西叫美军帮你付房贷利息，爽不爽？超级爽的，超爽的，各位，你懂吗？人家说美国霸凌我们，没有，我们努美国羊毛。好，所以这个这个会形成一个资产的决策哦。啊，所以目前我们观察，那台湾我们最大风险是利率风险。你试光，你说带一点七 percent， 你说带一点七 percent， 那假如升息三码，不是就就完蛋了嗎不会嘛，因为我们吃定台湾央行的软弱，我们吃定它了，看到没有？我们就吃定台湾央行软弱，升息一码。我跟你讲，就晴天霹雳了，搞不来升息半嘛，所以你吃定它，你吃定台湾央行软弱，顺便怒那些美国政界的老、呃、老人啊，不管你要搞拜登还是要搞佩洛西都可以，这个必定发生，而且下个礼拜美国升息，说不定六个月国券到三点五啦，越拉越大哦，台湾升息呃半码啊变一点八越拉越大哦，根本越拉越大发生什么事情？这个动作啊你不做，很多人在做。会形成对于台币的卖压，美元的买盘，所以啊，后面我们看到台币对美元就进入一个单行道，就变成一个单行道。好，那在这时候我们再观察一下，呃，台湾的寿险业者，台币贬值对于受险者当然是利多啊。可是今天我们看到台北股市谁破底啊？南山人我母公司啊，润泰集团今天破底了。台湾最大的金控公司国泰人寿。今天破底啦啊！为什么破底？好过没有？因为债券跌歪了啊！债券跌歪了。我们光是不要看美国国债哦，我们看台湾的国债收益率啊，台湾的公债收益率啊，五年期的已经爬到一点二四 percent 啊，已经爬到一点二四 percent， 这已经不知道是几年以来的最高点，也就是之前公债的持有人啊，基本上都溺水了。过去五年。投资台湾公债的都溺水了，都赔钱了，而且这个跌幅，除非你持有到到期，不然多少都会受到本金的损失。好，那我们看到台湾十年期公债收益率来到一点三三，也要准备创新高了。而且更离谱的事情哦，我们常讲美国的直率曲线，你看一下台湾直率曲线，根本我们常讲它是个正斜率嘛，一旦它出现了一个负斜率的时候，按示什么？暗示景气的衰退跟萧条即将到来。这边分成几条线呢？我们很少看台湾的公债殖利率曲线，一条是去年底的收盘价啊，在这边啊，在这边就是黑色这条线，黑色这条线，当时台湾公债十年收益率是 0.2889%。百分之零点二八八九。好，那我们看一下，到了今年三月十七号，台湾央行做预防申请的时候，利率就变成了零点七六九八。到了这个九月，呃，到六月份的时候，六月份的时候，台湾第二次加息啊，是来到一点三七五到了今天，我们看最新的数据啊，昨天最新的数据是百分之一点三啊。所以，我们看利率水准是翻两倍、翻一倍的速度，温水。正在煮青蛙。从三十年期的收益率做观察，三十年期现在很多人房贷三十年期嘛，台湾三十年期的公债收益率已经来到百分之一点八，最高来到百分之一点八最新是百分之一点七。那他干嘛借钱给你？你懂意思吗？银行也在做决策哦。你不要看到理专去办房贷的时候对你笑嘻嘻的，因为最近办贷款那些银行的贷款专员不太想甩你，你知道吗？因为借钱给你。还不如借钱给台湾的这些呃供应单位或政府，你懂吗？他们的利，他们的风险更低啊，他们风险更低啊。那基本上，而且利率报酬不会比你差，而且没有作业成本，也没有交易对冲风险啊。所以大家知道，这个房贷谁做的越多，哪家银行它在资产的机会成本就越高。好，那我们现在特别观察短端哦，因为台湾的短端谈得非常快，台湾的短端谈得非常快。正在给台湾央行施压，那会干嘛？就是央行的升息，台湾央行升息太慢，那台币的贬值就会越大。因为这个市场正在用它自然的力量，在替台湾央行引导去对的方向。可是话说回来，我们吃定。台湾央行的软弱，这个套利空间越拉越大，从二十八块七到二十九块五，到二十九块九，到三十块三，现在到三十一块一，看到没有？动手要趁早，发财啊，要发得早一点点，不要等到三十五块的时候。哎，开始，我们现在是不是应该存美元、啊、等到大家在讨论问题的时候，可能台币的贬势。就即将结束跟终结啊，花一时间来跟大家做分享，特别要关注就是到礼拜五之前这个事务日的结算的行情的波动，还有昨天的起跌点，可能可以成为我们短期的投资一个非常重要的参考。感谢大家收看，明天同一时间晚八点，杨树光的金钱报，与各位再会。